0: Bienvenidos a un nuevo viaje a bordo del Oriente Express Que un oriente y occidente Y hoy tengo un pequeño problema, Adri A ver si vos me, me das una mano Porque estoy mirando acá la, la, la rutina del itinerario De viaje que tenemos para hoy Y me indica que el Oriente Express va a ir a España Pero me parece que hay algo malo, no? No, ¿no? ¿España nada, no. queda en Europa? Yo no, nunca fue mi fuerte ¿no? la geografía Pero hasta, hasta ahí <risas> más o menos llego ¿Qué tiene pero que ver bueno, España con un oriente?
2: Oriente Express siempre siempre trató de esas divisiones de oriente-occidente, que es oriente-occidente, ya lo hablábamos, no es sé. medio difuso, no sí, tiene sí, que ver con sigo una... sigo entender España y, y oriente, pero es que, que, que puede tener y que bueno, ver... Bueno, pero si llegamos al maravilloso el lugar de la Alhambra, ese lugar de, de, de una arquitectura mm. que nos remonta... Al, al No sé, las mil una noche casi Ah, sí, sí, sí Entonces sí. ahí, ¿cómo podemos decir que ah, es occidente? Me, me parece que estoy agarrando por donde voy ah.
0: <risa> Y tengo ganas de viajar, entonces Va a estar lindo ah, Listo, estamos todos listos para partir Entonces, Adri, estamos partimos, partimos.
3: escuchamos a la Isran, el tema Nací en el amor
4: su
2: atención por favor, en minutos, y el Oriente Express arribará a su próxima parada
3: próxima estación, la Alhambra,
2: en la
0: provincia de Al-Andanus, península ibérica
5: del sol que todo lo ganaron
2: y todo lo perdieron. Tengo y olé. De olé. Olé Cecilia, olé, Adrián. Hola, chicos. Qué linda música. Uh -huh. Este, bueno, como ya adelantamos en la, en la introducción del, del programa, estamos en un terreno que se podría decir occidente en España, pero en España anda al andaluz. La
6: España, en la España mora ¿En la España? Estamos.
2: Estamos al sur de España sobre todo. Mm. Mucha parte del sur de España exacto esta influencia. En la época de la invasión árabe sí. Siglo octavo uh -huh. Siglo sí, siete, más o menos Sí, sí. 711, 711 Fue la, fue la invasión, fue la invasión de, de, de los árabes Mayormente los eh, del norte de África Que invadieron España Aprovechando las, lutas, las luchas internas Que tenía sí. este reino Porque ya era Toda, toda la, la Europa había sido eh, invadida por, lo, por los godos, entonces estaba, se dice, en un periodo de medio de decadencia, los árabes llegan y se produce una, una fusión, que es algo que, que fue muy particular y que raras veces se ha dado en la historia. En, en el...
6: Sí, la, la particularidad que tenían los los árabes, no solo en España, sino en, en todos los lugares que conquistaron, es que fueron muy respetuosos de las culturas que ya existían. No llegaban a un lugar a imponer sus creencias religiosas, ni su manera de ver el mundo. Eh, como toda conquista, tenía bueno un trasfondo económico fuerte que ellos... Eh, eh, organizaron la, eh, el estadio en España básicamente desde ahí L Igual no El vamos... cobro de impuestos y el respeto, sí, uh -huh. a lo que ya existía
2: No vamos a negar que hubo una invasión, hubo... hubo, hubo hubieron luchas Pero, eh, digamos, ya venía esto de tiempos de Mahoma sí. Que había un cierto respeto por, por, la, por las culturas de, de los lugares a donde se llegaba y cierto espíritu de convivencia
6: Sí, y además, eh, por orden de Mahoma Ellos tenían eh, que respetar Todas aquellas religiones que venían de los libros uh -huh. Libros, entiéndase, Biblia O sea, cristianos y hebreos Entonces, los habitantes de España Fueron este, respetados en, su, en sus creencias En ningún momento se les impuso la creencia, este... Estamos como en
1: una sociedad media cosmopolita que va a mezclar, va a respetar religiones, uh -huh. sí. va a respetar incluso... Va a introducir nuevas cosas sí. y a veces va a respetar las cosas que ya estaban. Uh -huh. nos uh -huh. tenemos que situar en una, en, en una Europa, diría yo, en ese momento no era Europa, no, obviamente. Pero en una península totalmente diezmada, como decías vos, Adri. Y bueno, y este caldo de cultivo era... Fue ideal para. Fue propicio. Fue propicio para que cosas en concreto. Yo les comento, chicos, que hay varios amigos españoles que no estarían <risa> tan de acuerdo con esto. Los españoles, generalmente, alguna vez, a veces, como niegan cierta influencia árabe, pero en lo concreto lo vemos, ¿eh? Y está.
6: Son siete siglos. Son siete, siete siglos. siglos. Siete siglos, no es poca <risa> cosa. No es poca
1: cosa que permanecieron. Algunas cosas en concreta, les cuento, que, que, que uno puede observar es en el idioma. Hay ciertos eh, juegos fonéticos que en el castellano se encuentran y se reflejan, o sea, el árabe introdujo ciertos juegos fonéticos en cuanto a cómo suenan las palabras que está en eh, el idioma castellano. La riqueza del castellano, que uno dice, qué buen idioma para describir con tantos uh -huh. verbos, con tantos adjetivos. Bueno, el idioma el idioma árabe también lo tiene. Eh, eso es muy curioso. Se puede decir como que la poesía árabe es un poco la madre de la poesía castellana. Uh -huh. Ciertos usos sociales, como por ejemplo decir, bueno, esta es mi casa... Eh, o estás en tu casa y ceder son formalidades del mundo árabe de, y hablan un poco de la hospitalidad eh, árabe, uh -huh. tan, característica, son, de tan característica de la hospitalidad mm, árabe, incluso sí.
2: aparentemente. Eh... El, la habitación de huéspedes sí. La construcción de la habitación de huéspedes En una casa Es una costumbre que venía de los árabes
1: Sí, es un rasgo uh -huh. árabe Las casas amplias También eh, Casas con grandes ventanales Grandes usos de, de espacio
6: Grandes patios eh, Bueno,
1: el famoso olé eh. Con que arrancamos el, el bloque uh -huh. El olé parece que viene de Justamente una palabra árabe Que viene, sería como guasalá eh, Al igual que también la palabra eh, ojalá uh -huh. eh, También tiene como una traducción ¿Tiene que ver eh,
2: Sí con que Dios quiera o... Algo como que Dios que quiera. Dios, uh -huh.
1: Sí, sí, entonces es muchísima la influencia, no solamente desde el idioma. Hemos recalcado algo también que tiene que ver con la arquitectura, un poco el estilo,
2: el urbanismo árabe. Y, y También lo, lo, eh, lo interesante es que los, los árabes que en esa época habían ya habían, fue la máxima expansión del, del, del imperio árabe, eh, lo que tenían por costumbre era... Eh, por, eh, por eh, lo que se llevaban de cada lugar era, por ejemplo, un impuesto en eh, textos, en textos antiguos de Bizancio se llevaron muchas cosas llegó mucha, mucha, mucho conocimiento de Grecia y de Roma antigua, y lo tradujeron y eso volvió y volvió a entrar a, a Europa a través de España entonces llegó mucha, mucho conocimiento de matemáticas, de astronomía eh, textos conocimiento de, de además que los
6: árabes tenían, claro de esas, de esas ciencias que eran total y absolutamente desconocidas Conocimientos en medicina Sí, uh -huh.
1: muchísimos conocimientos uh -huh. en medicina Y en arquitectura, bueno, eh, fue muchísimo la influencia Uno lo puede ver cuando viaja por Andalucía eh, Cuando viaja por Córdoba eh, la influencia en cuanto a eso, como decía hoy El, el tema de los ventanales, los espacios abiertos espacios los, grandes los grandes patios Los famosos
6: patios sí. españoles Esos patios son los patios árabes sí. eh, Por ahí se dice que eh, el arte por excelencia de los musulmanes es la poesía Pero en, es, en esta época de conquistas A medida que el imperio se extiende Y necesitan materializar este imperio La arquitectura fue un arte que... Se extendió por todo el, 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 las nuevas los, los nuevos lugares Donde llegaron los los los, los árabes uh -huh. Con uh -huh. esta necesidad de cimentar Estas nuevas conquistas No solo creando nuevas ciudades Sino reformulando las ciudades antiguas bueno, Y como paradigma de esto sí.
2: Nos encontramos en una de esas ciudades En uno de esos lugares icónicos Del, del arte arquitectónico árabe Que vamos a decir también que no, no suelo hablar de influencia Sino de fusión Fusión. De, fusión, de Porque fusión, todo esto sí. que llegó a través de los árabes También tuvo formó un cuerpo propio y autóctono Que se llamó Andaluz O lo llamamos hoy día Andaluz este Y que se ve reflejado En el, el lugar donde estamos hoy en, el maravilloso, la, en la maravillosa Alhambra Exacto, estamos en la Alhambra
6: En la Alhambra, sí no Dentro eso? de la tradición islámica estos palacios, ciudades, hay dos que son sumamente significativos Uno está en Estambul y otro es este, el de la Alhambra Este conjunto que es por un lado una fortaleza y por el otro lado es el Palacio Real Desde afuera lo que se ve es la muralla Entonces eh, parece una construcción tosca y sin mucha belleza pero eh, estas murallas ocultan esto que es un, un palacio excelso, que es una de las joyas del, de la arquitectura islámica. Se llama así y por el color, uh -huh. que significa castillo rojo. Eh, tiene que ver con el color de los muros y el color de las torres. Hay alguna poesía escrita... Y, eh, sobre este palacio Que dice que Bajo la luz de las estrellas es de color plateado Y bajo la luz del sol Adquiere un color dorado
1: Digamos que hay poesía en la arquitectura mm -hmm. Hay poesía sea. en la arquitectura <risa> Hay poesía sí. literalmente Porque hay también, poesía literalmente. también hay
6: habitaciones Que tienen, que tienen po eh, poesías escritas en las paredes ¿No es así? Sí está, eh, sí ellos eh, La Alhambra tiene por un lado eh, Todo esto que decía recién Que tiene que ver con el fortín para la defensa Pero por otro lado El palacio Que son las habitaciones De, de, de los príncipes que, que vivían ahí Tiene toda un, un, una zona Que es por un lado El lugar donde ellos vivían Y por otro lado Una serie de habitaciones Con poesías escritas uh -huh. en las paredes Que es una zona eh, Desde el punto de vista arquitectónico Como no muy definida algunos arquitectos dicen que eh, todas estas habitaciones tienen que ver con, eh, con la idiosincrasia que tenían los emires que vivían ahí, que eran personas muy cultas y personas muy religiosas, que uh -huh. son habitaciones que ellos construyen para, eh, para, la, para la oración. Uh -huh. La Alhambra... Eh, está construida sobre un viejo fortín. La construcción comenzó en 1238, por una dinastía que se llamó Mohamed al ahmar Ellos comenzaron la restauración del, del, de este viejo fortín. Y claro, viejo fortín, claro, y, eh, que La verdad es que dejó de, de ser <risa> un, viejo fortín, un viejo fortín, porque fortín. se transformó en
2: algo completamente diferente, sí. nada que ver con con lo que se supone que la función que se supone que tiene un fortín
6: y lo termina eh, un, el, el último sucesor de esta dinastía que es Mohammed V, con la construcción del fantástico patio de los leones famoso uh -huh. y además famoso por esto de eh, no no solo por su esplendor sino además por esto de que es una fusión del arte de Oriente y Occidente no es una mezcla armoniosa y se puede ver esto que decíamos hoy no y bueno, la Alhambra es a partir de 1452 cuando los Reyes Católicos toman Granada Que pasó a este, manos de los de los cristianos Pero durante todos estos años fue un, un lugar, un conjunto que eh, Dedicado al arte, a la belleza, con sus patios, con sus... Eh, ...con sus lugares este, con agua... ...dentro de la arquitectura sufi... ...el agua forma... este ...es, es sumamente, un símbolo... Es un símbolo, un símbolo, símbolo claro ...es un símbolo de la vida... ...pensemos que esto viene del desierto... ...entonces el verde y el agua... ...tienen que ver con la vida... ...entonces para ellos la construcción de los patios... ...con agua, como el patio de los leones... ...con esa gran fuente... ...esa fuente redonda... ...o, esos, o, esas, este, o esas fuentes alargadas... ...tienen que ver... Con, con la vida, con la vida que es no solo la, la vida mundana, donde eh, se juntan a, a escuchar música, a escuchar poesía, a compartir un momento estético, sino también tiene que ver con la vida desde el punto de vista de la vida interior. Claro. Uh -huh. Ellos eh, un espacio eran interno un, y un espacio externo un espacio se comparten
1: ambos dimensiones. Ah,
6: claro. Esta es un poco la teoría de este, de este arquitecto de Valencia, Joaquín Lleó, que él habla de esto, de los dos espacios, el interno y el externo. Él habla de la vida interior de, las, de los habitantes de este lugar, donde se fusiona lo estético, lo intelectual y lo religioso. Ellos, este. Consideran que si bien la Alhambra es un monumento a la belleza externa, es por otro lado también un símbolo y un monumento a esto que era sumamente importante para ellos, que era la belleza interna. ¿Cómo te imaginas
0: Marruecos?
1: Me lo imagino como un país muy desértico
2: y con muchos camellos
5: Sangre mora y amigo del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de Nardo, de un árabe español, ilusión no tengo, ilusión.
3: Estamos escuchando al Lebrillano, es un, es un cantante fusión de, de flamenco y de, y de música árabe. Y un poco lo, lo ponemos para introducir en este bloque, porque, bueno, entre otras cosas, vamos a hablar de de esta música del flamenco del
6: flamenco sí como también como imagen y como producto de lo que decíamos recién de esta fusión de culturas estos lugares donde se encontraron no solo los andaluces originarios de de, de la zona los árabes los persas los gitanos los hebreos uh -huh. los bizantinos los bizantinos sí. este lugar eh, donde se mezclaron y dio origen, entre un montón de otras artes, a esto, al flamenco Que es un arte absolutamente original y, y sí, propio sí, de y, esta y, zona Y
0: difundido, digamos, exitoso en todo el mundo Porque realmente es una música única, digamos a cualquier Creo que cualquier persona que gusta de la música Por más que no sea su, su música de, de cabecera Pero a todo el mundo le llega, digamos a todos no llega, me parece, sí. el, el, el baile Y la música y el, y el cante flamenco de una manera muy muy especial. De
3: hecho llegó hasta la hasta la oligarquía de, de España en esa época, siendo arrancando sí. en los arrabales y claro, siendo, sí, claro. teniendo
0: un origen sí. digamos, un tanto bajo sí. entre comillas. Claro, sí termina conquistando los, los grandes lugares de la, de la cultura mm. y como vos decís las, las altas las altas esferas. ¿eh? Sí,
3: por el canto y también
6: por el baile. Y por el baile. Si en, en realidad el origen. Así, en forma cierta no se sabe muy bien. Sí, este, se, se pueden reconocer en el flamenco esto, ingredientes hindúes, ingredientes griegos, árabes, bizantinos, persas. ¿El hindú se ve en,
3: la, en las danzas?
6: En, en el baile flamenco se ve... Este, claramente, esta cuestión de las manos, claro. de las miradas, el eso que énfasis tiene, en las
0: manos y en, la, y en las miradas, que este, tiene que
6: ver con las danzas sagradas hindú, sí, uh -huh. en eso se, se ve. Además, es como una
0: fusión, lo hablábamos antes el, el otro día cuando estabas armando la música para para el programa de hoy, es como una fusión permanente la del flamenco. Sí, es una fusión sí, sí, sí. adentro de otra fusión, porque sí, ese sí. es el origen. Primario digamos, primario que dio
3: origen al flamenco, después el flamenco se consolidó como un género propio claro. y, y, y o sea, o sea, un lugar, claro. Sí, sí.
0: No como una mezcla de, claro. de otras cosas, sino como un, esa, esa fusión ya se convirtió en un sí, género. ¿verdad? en un género,
3: y ese sí. mismo género se sigue fusionando claro. con música persa, con música Parte árabe, de la música sí. que estuvimos
0: escuchando hoy, que vos elegiste para el programa de hoy, tiene estas características. Sí, flamenco, sí, sí. o sea que ya el flamenco es una música fusión, a su vez fusionada con otras... Con, otra, con otras músicas como que sigue sí, sí, sí. enriqueciéndose sigue siendo un género vivo digamos quedó
3: el género clásico cerrado Seguro. digamos pero a la vez está el, el más el más gitano digamos que es el más abierto que es el que claro porque
6: es, eh, no hay que olvidarse acá eh, por un lado esto de los hindúes de los hebreos pero después a esta música se le agrega el aporte de los gitanos claro. que le dan una particularidad que no tiene ninguna otra parte claro. del mundo uh -huh. y, y por otro lado La música que consiguen los gitanos Es única de Andalucía En claro. este flamenco Porque en ningún otro lado Ellos generaron una música claro, así Claro, no, no se
3: puede decir que la que el flamenco es gitano por claro. ejemplo no. Porque no hay gitanos en otras partes del mundo Que canten flamenco no. digamos. El... Se dio por producto de, esta, de... de este encuentro Entre uh -huh. árabes Entre...
6: Sí, 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 gitano, bueno, eh, sí, todo sí, lo que nombramos,
0: todo, todo lo que confluyó ahí.
6: Sí, eh, vos sabes que la palabra, el, la palabra flamenco, en algunos la, la, la sitúan en en alguna zona de Holanda, uh -huh. pero claro. eh,
3: significa... ah, el idioma es el flamingo, claro. Pero
6: este, por otro lado, hay hay, hay otros que es, dicen que significa prófugo, eh, campesino prófugo, <ríe> que tiene que ver con esto del huir, uh -huh. que es eh, se incorpora con la llegada de los gitanos, claro. de venir de otros sí, sí, lugares. Sí,
0: sí, Un pueblo siempre, digamos, de, que no es no más. que no es de ningún claro. lugar, claro, como ah, de, claro. en esa huida sí. permanente o que su lugar es cualquier lugar. Claro, <risa> claro, de, <cantaba risa> como nada. lo quieran. Claro.
3: Como el primer lo tema mirar. que escuchamos decía: no vengo de ningún lado, no soy de ningún, no
6: tengo patria, nací en el amor. Está bien. Por eso este, algunos insisten en esto, de que flamenco viene de ahí con el aporte de los gitanos y si bien eh, en algún momento se, se fusionaron y fue una sola forma con el tiempo se separaron en, en dos como un flamenco más bien clásico claro. que era el flamenco que se tocaba este dentro de los de los de las zonas más aristocráticas más virtuoso una música cortesana más, más de clásica, más de sí, salón sí, sí. y por el otro lado con una tradición gitana más fuerte claro. que era más suelto más brillante con la pasión ahí y a flor de piel. Claro, música de las calles, de los patios vecinales. Uh -huh. Bueno, esto, claro, pues para los para los, los gitanos, el tema este de la pasión es una es es fundamental. Entonces, esto le dio una vibración mucho más este fuerte a esta sí
0: hasta desde lo visual no uno lo identifica con con el colores, rojo sí claro, rojo sí. bien brillante fondo
3: negro
6: sí
0: sí o negro el negro sí. con el rojo digamos son el juego de esos colores lo hacen muy también muy muy característico es verdad lo que
3: si recién hablamos de flamenco sí. yo meía a la bailadora ahí
0: y el rojo y el negro sí. por otro lado porque sí. como como decíamos hace un rato el, el una característica es esta de la de la pasión digamos como algo que está muy ahí a flor de piel muy muy a la vista todo el tiempo como algo que se expone, que se muestre, que se cuenta. Y por otro lado también el dolor, porque el digamos, dolor. No, es, no es una cuestión de, de, de la pasión, digamos, sí, no, no. o sí, llevada no. a, a, un, a un tono trivial, sí, digamos, o, o sino bajo, que si también no, sí, sí. está presente No, 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 el, es el, es el, el expresar anhelo, con el dolor. pasión
6: todo aquello que le sucede. Uh -huh. Uh -huh. El hecho de estar fuera de su tierra, de estar lejos, del sufrimiento amoroso, pero también del sufrimiento del alma. Sí, pero es el... un lugar muy Yo, humano, digamos. ¿sí? Yo muy,
3: Sí, 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 exacto, yo rescato esto del quejío, el quejío esto que tiene el, el flamenco que escuchamos siempre, ese, uh -huh. ese, ese cantar sí, así ese, agónico Que parece como un lamento Sí, ¿sí? Y, y como es que eso yo, yo estimo que, 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 realmente, que realmente viene de, de las culturas eh, orientales, ¿no? que, que el, el lamento del alma lo vuelcan y lo tratan de transmitir a través de la voz y eso en, en, en el flamenco se logra ver yo estuve buceando en unas en unas páginas de internet donde donde muchos muchos flamencos le, a muchos intérpretes de flamenco le preguntaban me, me por el tejido y, y un poco lo que lo que saqué en limpio de lo que decían todos sí, era cada eso cada uno
0: imagina daría una respuesta a su, de su sí acuerdo pero que él, a había, había muchas sentido, pero.
3: había muchas palabras que se repetían y que tenían que ver con esto con el con el dolor, con la separación que siente el alma, con el, con el, con el dolor del alma expresado en, en voz, en la voz.
6: Y en cuanto a las letras, a lo que decías vos, tiene que ahí se ve claramente también esto de la, de la fusión, porque las letras están cantadas. Tanto en español sí, como claro. en árabe Sí, 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 al mismo tiempo, en la misma y, y por momentos... Sí, y sos... a veces en algo que no se sabe
3: qué es Claro, si esto es español de, de, español de, de una o fusión o.
6: de los lenguajes sí, sí, Que, sí, sí, que sí. no es ni uno ni otro no, es... Estas
3: palabras, quejío, cantaor sí, Claro, también. seguro Sí, sí, sí.
6: Y vos, eh, vos sabes que alrededor de, del, del año 1850 Más o menos por esa época Es cuando el flamenco si, llega a su edad de oro y sale de estos, de estos barrios más marginales para instalarse definitivamente en la, en la aristocracia de la sociedad española. Y es en esa época también cuando tanto el canto como el, el baile pierden esta condición como uh -huh. barrial doméstica sí, sí, sí. para transformarse definitivamente sí, en profesionales. Ah, claro. uh -huh. Y aparecen en esa época los primeros cantaores y bailadores no gitanos, claro.
3: recién ahí. Bueno, hay una argentinita, la argentinita fue muy famosa en, uh -huh. por los años 20, 30, sí, 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 tal cual. que... Que se le dice argentinita porque había nacido en Argentina Pero era hija de españoles Pero triunfó en toda España Bueno, la verdad me, me encantó esto de hablar del de flamenco Además me gusta mucho la música
0: del flamenco Pero qué le parece más. si en vez de seguir hablando del flamenco Que está muy interesante Escuchamos un poquito Dale, de flamenco Algo de música
6: Dale.
4: cambia de mi hemisferio Oriente Express
3: Vamos a Bachir Gareche, el tema Las Mil y una Noches, del disco Nura, flamenco árabo.
0: Esto es Oriente Express. Ya que estuvimos haciendo un, un recorrido por la música También por algunos lugares Muy representativos De, de, esta, de esta España andaluza O de Al-Andaluz Al-Andaluz Al Podemos centrarnos un poquito Y detener la mirada en un, en un personaje muy importante Poeta, místico, no. científico Maestro, maestro eh, Viajero, <risa> descubridor, etcétera, etcétera Que vivió precisamente en este lugar que nació en la ciudad de Murcia y que es imnarabi eh, allá por el año 1165, es que nació en la ciudad de Murcia. En realidad, si lo dijéramos correctamente, tendríamos que decir que en el año 560, en el mes de Ramadán, en el bueno. año 560...
3: Y en Al-Andaluz. De la, la Ejira, en Al-Andaluz. Claro. Eh, uh -huh. no, no
0: diríamos ni España, ni no diríamos año 1165, eh, sino que llamaríamos, nos regiríamos de acuerdo al...
3: Y al, fueron 800 años, musulmán. fueron 800 años donde donde prácticamente era otro mundo, digamos.
0: Sí, seguro, eh, el territorio de España era un territorio árabe, ah, sí, era, completamente. era, era un... práctica, en realidad sí, era un territorio árabe, pero quizás a la, a la, más a la manera de, de Estambul, digamos, porque era un territorio claro. árabe, pero no, no exclusivamente. No estaba devastado mezcla. culturalmente, no, era enriquecido por claro. un montón de esto que estuvimos conversando recién porque claro. estas culturas que, que, que convivían ahí bueno y en ese contexto es que un poco cabe situar a la, a la figura de Ibn Arabi no, no solamente como un, como un poeta o como un místico como un pensador sino como alguien que además vivió en ese en, en ese espacio y se nutrió de todo eso que estaba pasando ahí ¿eh? de las influencias del Oriente de la India de China de las influencias del judaísmo de las influencias del cristianismo que tenía digamos en en las zonas próximas una influencia muy fuerte. Sí, de tenía la, raíces ahí. De la, sí, del, del estudio de los griegos, uh -huh. eh, que, que ejercieron una influencia muy importante. Y del florecimiento en esa zona, digamos, además del, del arte y de la arquitectura, como hablábamos recién, de la música. También fue acompañado en ese momento de un florecimiento muy fuerte de la ciencia. De
3: la ciencia, De sí. las
2: matemáticas, digamos, de nuevos descubrimientos. Los escritos
3: que venían de... Los que
2: venían de Bizancio, claro, de otros lugares. En esa
3: época compraban las tierras por, con... Con, con,
2: con textos antiguos, contextos
3: antiguos Y sí.
2: los traducían en, en Bagdad o en otros lados uh -huh. Y llegaban de esta manera a, a terrenos como, como el, el de España Antigua esta España.
0: Así es, Ibn Arabi fue una figura, ahí lo situamos ahí en Murcia Aunque él en realidad no puede decirse que... Que, que residió en un lugar Que pues. residió en un lugar porque, digamos, gran parte de su vida O la parte más importante quizás de, de su vida, la... La vivió en, en la zona de Al Andaluz. Él vivió allá los ocho años, se mudó a Sevilla y fue el, su residencia durante bastantes años. Él vivía en en, una, en el seno de una familia bastante bastante acomodada, lo cual le permitió hacer muchos viajes, eh, visitar Túnez, el Cairo, digamos todo el norte de África en realidad, el, eh, Túnez, eh, Marruecos, Argelia, lo sería Argelia, claro, todos esos lugares. El, el, el Magreb lo visitó mucho, Egipto. Eh, llegó hasta, hasta Bagdad, Anatolia, ah. y en Damasco, fue en la ciudad que en la que él murió en el año 1223, cuando fue in invitado por el, por el sultán de Damasco a visitar el lugar, y el sultán y su hermano se convirtieron en sus, en sus discípulos, sí. además. Pero en Arabi el tiempo que vivió, vivió viajando. Y ya desde muy joven, desde, desde su adolescencia, se cuenta un, un episodio, digamos, enseguida se destacó como una persona diferente del, del, del común, digamos, como alguien que brillaba con una con, con una luz diferente. Sí. En su adolescencia tuvo un episodio que en, en todas las biografías se lo destaca como muy significativo, que es una, una crisis como aparentemente de, de, de fiebre muy alta, de una enfermedad muy rara que parecía que, que lo iba a llevar a la muerte y en la cual él estuvo como viviendo eh, momentos muy, muy difíciles y presenciando lo que podemos decir como alucinaciones o, o imágenes que se venían a su a su, a su su mente en, el, en ese momento de que estaba atravesando esta enfermedad. Mm -hmm. Y ahí él relató haber vivido un, un momento en el cual es atacado por un montón de, de, de imágenes y de seres como desagradables que, que, que lo amenazaban o que lo acechaban hasta que aparece un, un ser, una persona como de aspecto muy muy reluciente muy cristalino que es la persona que expulsa todas esas otras figuras que lo estaban que lo estaban acechando y cuando él le pregunta a esta persona que lo había salvado digamos quién, ¿Quién era? era él le contesta que era una sura del Corán que era la sura del Corán que su padre estaba recitando a los pies de la cama ...para que él se curara, porque es una sura del Corán... ...que se recita para las personas que están enfermos... ...o las personas que están directamente...
2: Sura es, es una oración...
0: ...agonizante, claro, un capítulo, digamos Ajá. diríamos, del, del, del Corán. Corán... ...digamos, el padre, como se estilaba a recitar ese capítulo del Corán... ...esa sura, cuando estábamos ante una persona enferma... ...ante una persona que agonizaba... ...el padre estaba recitando esa sura... ...y bueno, y en esa, en esa visión que él tenía... Esas obras se, se claro en, en un ser que lo venía a salvar Y él en ese momento es cuando, cuando se cura de la enfermedad Hay un montón de cosas súper interesantes sobre la vida de Ibn Arabi Él produce más de 400 escritos Algunos de esos escritos están, están traducidos al español El Tratado de la Unidad, que es uno de los más, de los más célebres Los Engarces de la Sabiduría Esos dos serían quizás sus, sus obras más importantes Y Las Iluminaciones de la Meca que son los textos que él escribe cuando vuelve de hacer la primera la primera la peregrinación, peregrinación uh -huh. a la
3: Meca. Sí, pero también están muy interesantes las historias que lo. Sí, que hay, hay una historia
0: que lo retrata muy bien porque él siempre fue bastante, digamos, enemigo de encasillarse en un lugar donde donde pudiera ser fácilmente, digamos, etiquetado por los demás. Entonces. Él fue un él fue un, un, un maestro, fue un poeta, pero no podía decirse que fuera solamente eso. Uh -huh. Y la forma en la que vivía, a veces a algunos llamaba la atención. Esto que les contaba hace un rato, de que vivía en una familia acomodada y que tuvo la oportunidad de estudiar, tuvo la oportunidad de viajar por por todo Oriente visitando, visitando maestros y también est eh, estudiando ciencias y arte. Bueno, por ahí no parecía ser la figura de lo que uno... Eh, estimaría en un primer momento como un, como una seta... O como, o como un místico o como una persona que renunció al mundo viviendo entre tantas digamos entre tantos Lujo. lujos claro uh -huh, materialidades uh -huh. y uno de sus de sus discípulos en uno de sus viajes por Túnez él conoce a un pescador a un pescador que era conocido como una persona absolutamente piadosa y bondadosa tan piadosa y bondadosa era que vivía en una choza muy muy humilde y todas las mañanas salía a pescar a trabajar y cuando volvía con el producto de, de la pesca de su día, regalaba todo el pescado que había obtenido a, la, a las personas que menos tenían, a los más pobres, y se quedaba solamente con una cabeza de pescado para sí mismo. Uh -huh. Cuando Ibn Arabi estuvo en Túnez, conoció a, esta, a este pescador y el pescador se hizo discípulo de Ibn Arabi. Pasaron muchos años, tantos es que el pescador también se convirtió en un maestro y tenía sus propios, sus propios discípulos, que uno de sus discípulos decide viajar a... A España, al andaluz. Y el pescador enterado de esto le pide que lo busque a Ibnarabi Que a una Ibn Arabi, que le dijera quién era la persona que lo mandaba, porque que él sentía, el pescador sentía que hacía muchos años que no tenía progresos en, este, en, en esta este sendero, senda mira. de conocimiento que había, que había emprendido con, él, con, con su maestro. Bueno, el discípulo va, encuentra el lugar, le indican el lugar y ya empieza a sentir cierta extrañeza porque cuando se va acercando al lugar ve que el lugar que le señalan era un, pa un palacio amurallado en lo más alto de la ciudad, digamos. Era el de, de la choza
3: de barro de su maestro claro, el lugar que,
0: que se veía desde cualquier lugar, él preguntó pensando que, no sé, que probablemente viviera en la calle como viven otros maestros. Claro. O, bueno, le señalan el, un lugar más fastuoso que él había visto en su vida, digamos, no había salido mucho de su, de su pueblo uh -huh. este, este discípulo. Ya eso le, le genera cierta extrañeza Cuando llegué al lugar, todo lo que se había imaginado, todo lo que había visto desde afuera, era poco. Claro. Digamos, fuentes, mármoles por todos lados, lujos,
3: telas... Caligrafías colgando, sí.
0: Tal cual. Y el trato que le dan se condecía, digamos, con, con, con todo ese espectáculo exterior. Le dicen, bueno, no, el maestro en este momento no está, no lo puede atender porque fue a visitar a un, a un califa, si quiere, espérelo. Pero, digamos, no, no había mucho... No, mucha preocupación, por lo menos aparente, por la situación de esta persona que golpeaba la puerta de un Arabi. Así fue que lo esperó, porque quería respetar el, el, el mandato de su, de su maestro pescador, lo esperó, lo esperó, lo esperó, y cuando llegó, llegó en una procesión sí. de caballos y, y, y personas que venían an, sí, anunciando que llegaba un Arabi. Y ya el, el discípulo del pescador acostumbró a estar, como decías vos, Santi, con
3: humildes, su maestro, sí.
0: claro, tan humilde, y, y, y tan tan ascético, es, es, era, empezaba ya a, a pasar la incomodidad y a empezar a... Sí, sí, fastidioso y a Estaba cargado... No ya. podía entender lo que estaba viendo. Uh -huh. Después de todo eso, en ese contexto, cuando finalmente se le concede la audiencia para poder estar frente a Ibn Arabi, le plantea la inquietud de su maestro al pescador, e Ibn Arabi muy... ¿La inquietud cuál era? No, ah. saber por qué ah. en, esto, en todos estos años que habían pasado no tenía no había tenido pro Progreso, grandes progresos en su, en su conocimiento del el pescador. Uh -huh. Y un arabi secamente le responde, dile a tu maestro que su problema... ...es que está demasiado apegado al mundo. <risa> <risa> y se dio media vuelta y se fue. Con lo cual, imagínense que si el discípulo ya estaba un tanto incómodo o enojado... ...la ira del discípulo... Super en ese momento. El y el viaje de, de vuelta hasta en reencontrarse con su maestro... ...era algo in, in, más que importante. Cuando llega finalmente frente al pescador... ...el, pe, el pescador lo, lo, lo que más quería saber era si realmente se había podido... ...lo igual. había encontrado y qué le había dicho... El discípulo empieza con evasivas, porque no se animaba a contestarle semejante, una cosa que le parecía absolutamente descabellada, porque él conocía a, a, sí. su, a su maestro y sabía sí, las sí, condiciones lo... que vivía, sabía que todo lo que tenía lo regalaba a los más pobres y que no, no le parecía que ese mensaje no, no se condecía para nada con, con la situación real, cuando... Claro, con la situación real que él que veía, él que, él veía claro, tal cual, que él veía, tal cual. Bueno, finalmente la, digamos, el maestro lo presiona, lo presiona, lo presiona hasta que bueno, no le queda otra que contarle lo que Ibn Arabi había, había dicho. Y el, y, el, y el pescador ahí se pone a llorar y le dice no, no, pero no, no te enojes porque es absolutamente cierto todo lo que él dijo. Dice, a él todo eso que vos viste, los palacios, los esclavos, la seda, lo, todo eso que tiene no le importa, no le importa nada de eso que tiene ahí. En cambio a mí, le dijo, esa cabeza de pescado con la que me quedo todas las noches, la única cabeza de pescado que no le doy a los pobres porque de algo tengo que comer y me la quedo y me cocino un caldo todas las noches, todas las noches también pienso cuando me enfrento a mi cabeza de pescado que desearía que fuera un pescado entero.
4: Esto es Oriente Express.
0: ¿Cómo te imaginas Marruecos?
3: Me imagino un país con mucha identidad propia, con una cultura como bastante detenida en el tiempo.
4: volar hacia el cielo, esto es el amor, a cada momento rasgar un centenar de velos, en el instante inicial, desistir de la vida, el paso final, viajar sin los pies, observar este mundo como algo invisible, y no ver lo que luce como el propio yo, oh corazón, dije, Bendito seas por haber ingresado al círculo de los amantes Por ver más allá de los alcances de los ojos ¿De dónde llegó hasta ti este aliento? Oh alma mía ¿Cómo es que estás palpitando? Oh mi corazón Pájaro, exprésate con el idioma de los pájaros Solo yo puedo entender tu significado oculto el alma respondió, estaba en el horno divino, mientras se cocía la casa del agua y la arcilla. Estaba alejándome del taller, mientras se iba construyendo el otro taller. Cuando no pude resistir más, me arrastraron para modelarme con esta forma. Así es el amor.
2: Del poeta Rumi, así es el amor.
4: Viaja con nosotros en la web, subite a nuestro blog eloriente-express.blogspot.com, eloriente-express.blogspot.com y descubrí los colores de Oriente.
2: Hace
0: casi mil años, Ibn Arabi solía decir a quienes lo seguían que su doctrina debía ser considerada como un sabor, porque su única finalidad era el conocimiento directo y mediante experiencia de la verdad. Así sostenía que su poesía resultaba comparable con las experiencias de los sentidos antes que con el conocimiento intelectual propio de la mente que piensa. Siempre fue enemigo de las miradas estrechas Un añoso verso dice Quien no ve la mano que realiza la escritura Supone que el resultado proviene del movimiento de la pluma El ejemplo vale por gráfico y también por absurdo Pero ¿cuántas veces me sorprendo a mí mismo Identificando a la pluma con la mano que la rige? ¿Cuántas veces mi mente condicionada intenta comprender la realidad señalando a la primer causa mecánica e inmediata de un acontecimiento como su razón de ser o de existir? Los grandes poetas del oriente enseñan que no existe nada por dirigido en el ser y no una experiencia intelectual, una simple decodificación de signos y metáforas a las que atribuimos sentido en base a cánones preestablecidos. La poesía es así una experiencia de degustación activa que no necesita de la intermediación de la mente mecánica. Dice el poeta, no hay nada que aprender, elegir o describir, pues todo tiene el gusto del amor.